0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos nutricionales, emocionales biológicos y más Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud
1: amigos, bienvenidos a una emisión más de A Tu Salud. En esta ocasión estaré con ustedes. Mi nombre es Elizabeth Wegman. Estaremos hablando sobre el Centro de Integración Juvenil aquí en Juárez y para eso tenemos a nuestro invitado, el doctor Adrián Ríos Mendoza, quien es director del centro y tiene una maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones. Bienvenido, doctor.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues muy gustoso de estar aquí en esta radio de la comunidad universitaria.
1: Muchas gracias. Eh, para entrar directo al tema, nos gustaría que nos platicara un poquito sobre cuál es el objetivo del Centro de Integración Juvenil y cómo fueron sus inicios aquí en Ciudad Juárez.
2: Bueno, eh, te comparto para un poquito de contexto. Centro de Integración Juvenil es una institución que, que es a nivel nacional, que ya tenemos aproximadamente más de 50 años de habernos fundado y que se encuentran aproximadamente en toda la República 120 unidades distribuidas. Y, y esta institución pues, se trata sobre la prevención, la atención y la investigación del consumo problemático de sustancias, ya sea en adicciones, en abuso o alguna otra problemática relacionada. Y en Ciudad Juárez estamos hablando que se instituyó Centros de Integración Juvenil aproximadamente unos 35 años, eh, fueron nuestros inicios como una unidad operativa en donde exclusivamente se dedicó a la prevención, fuimos evolucionando y eh, empezamos a ver diferentes problemáticas relacionadas en, en la frontera del consumo de drogas, sobre todo el uso de heroína. Entonces, gracias a esta eh, visualización que pudimos ver desde esta perspectiva de de, de, de la sustancia y sus problemas, se fundó lo que fue la clínica de metadona que actualmente sigue vigente, y eh, hace 10 años aproximadamente surge una nueva, institución, una nueva unidad, que es la unidad de hospitalización, entonces en Ciudad Juárez, Centro de Integración Juvenil, abarca prevención y tratamiento de forma ambulatoria en una unidad operativa, es, abarca lo que es la problemática o, reducción, o programa de reducción de daños, con nuestros usuarios de opiáceos, sobre todo heroína, con la clínica metadona y tenemos una unidad de hospitalización en donde tenemos ya a pacientes internados con una dependencia grave a, a drogas.
1: Ok, muy interesante esto que nos cuenta. Para entrar un poquito más a detalle, ¿nos podría platicar en qué consiste en sí un centro de rehabilitación?
2: Ya un centro de rehabilitación o tratamiento residencial, como le decimos, y es importante el nombre, porque escucha, escuchamos centro de rehabilitación y se nos viene a la mente la palabra anexo. ¿no? Y anexo sí. la relacionamos con violencia, con maltrato,
1: eh, maltrato a lo
2: trato, y, y por eso surge como hasta este miedo, chistes, memes, vaya. Toda, Rechazo, ¿no? Toda la parafernalia que, que ronda una sola palabra. Sin embargo, el tratamiento residencial en adicciones, pues tiene muchas aristas, te comparto que pueden ser, hay tres tipos de tratamientos, lo que llamamos ayuda mutua, que son aquellos centros en donde por medio de los 12 pasos de espiritualidad, eh, sin contención terapéutica ni médica, eh, se tienen ahí a, a los usuarios. Está el tratamiento mixto en donde abundan más aquí en, en Ciudad Juárez, que son tratamientos que hay espiritualidad, que manejan los 12 pasos, pero ya se incorporan perfiles profesionales, medicina, enfermería, eh, hay consejeros en adicciones, eh, ya hay valoraciones psiquiátricas para ver ciertas comorbilidades y está el tratamiento profesional en donde centro de integración lo manejamos, que exclusivamente todo el personal de bases son, son profesionales psiquiatría medicina enfermería trabajo social este, psicología y en base a eso pues podemos vincularnos con instituciones podemos vincularnos con, con organizaciones para, para el apoyo y el tratamiento es muy integral se le llama como de comunidad terapéutica en donde pues le damos toda esta reinserción al, al usuario tratamos sus comorbilidades psiquiátricas atendemos a la familia eh, cambiamos hábitos y conductas vaya. Pues ahora sí que es, es, es más puntual el, el, el cambio que queremos para ellos, ¿no? Y entonces, tratamiento profesional en el estado de Chihuahua, solo el de nosotros actualmente. Además de tipos de tratamiento, ayuda mutua o mixtos, eh, pues sí, sí hay diversos en, en todo el estado.
1: Ok. Entonces, ustedes tienen como varias disciplinas, ¿no?, trabajando en estos centros Así es. Que atienden es. a las personas.
2: Sí, así es. es, es sumamente necesario, porque a veces creemos que la rehabilitación significa dejar de consumir. Y no, o sea, ya uno estando ahí internado no se da cuenta que el consumo es segundo término y hay que trabajar muchas áreas de su vida. Entonces necesitamos muchas manos para poder sanear y, y brindar un, un mejor bienestar a, a, a los usuarios.
1: Ahora sí que implicaría como un cambio de estilo de vida, se podría decir. De los... Sí,
2: y ahí es donde se torna complejo, eh, difícil, eh, sobre todo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Vaya hasta incorporarlos a, a un trabajo, pues no todas las empresas aceptan muy bien a, a sí. usuarios en, en recuperación.
1: Tienen cierto estigma. estigma y... Platíquenos un poquito… Con la experiencia que tienen centros de integración juvenil, ¿cómo podemos identificar que una persona ya está en una adicción?
2: Bueno, eh, cabe mencionar que la palabra adicción, drogadicto, eh, dependencia, son términos que propiamente no discriminan, pero desde, una, desde un punto de vista clínico ya nosotros le llamamos como trastorno por uso de sustancias. Entonces, un trastorno por uso de sustancias es importante tenerlo en mente porque trastorno nos habla de enfermedad. Entonces, una adicción ya es considerada una enfermedad mental. Hay algunas bibliografías que lo ponen como una enfermedad crónica cerebral que está propensa a la recaída, ¿no? como cualquier enfermedad, la diabetes, hipertensión, cáncer. Son enfermedades que hay recaídas constantes. Entonces, igual la, la adicción. Cuando se llega a un trastorno por uso de sustancias, eh, da a entender que, que el usuario que consumió drogas desde un inicio, pues tuvo un patrón constante de este consumo. Entonces hay como fases para llegar a la adicción. Está el uso, y luego se le conoce como el mal uso de la sustancia, y luego el abuso. Y si dentro del uso, al abuso, ya existen ciertos criterios como de abstinencia o malilla, como le dicen o tolerancia, o ya hay cierta disfuncionalidad eh, biológica, social, familiar, relacionado al, a la obtención de la droga, pues ya empezamos ahora sí a, a iniciar este diagnóstico de sabes que ya cumples con criterios de que tienes una dependencia, pero algo muy importante es saber que la gente que no tiene un trastorno pero abusa de la sustancia puede ocasionar también problemas, ¿no? como aquel que Consume alcohol en forma excesiva, maneja y puede ocasionar accidentes, puede haber eh, muertos, pues, que ha habido, ¿no? Entonces, eso es importante porque hay formas de atención en el abuso y hay formas de atención en el que ya tiene un trastorno. Y la evidencia y la epidemiología nos dice que, que todas las personas que consumen drogas, solo aproximadamente el 10, 15 por ciento pueden tener una adicción o un trastorno por uso de sustancias.
1: Ok, entonces no, no toda la persona que alguna vez haya usado una, una sustancia, una droga en su vida, se considera como adicto. Así sino es. Puede que una mm -hmm. vez la probó y no pasó nada. y.
2: Claro, no. ya los factores que rondan alrededor de esta persona que consumió son las que también pueden influir a que ocasiona un trastorno por uso de sustancias. Y es, y es y está padre saberlo porque se rompen muchos mitos, ¿no? De que la adicción es para la gente pobre, la adicción es porque por los adolescentes, o la adicción es, este, es porque hay mucha venta y, o sea, son factores, pero esos no los determinan de que me voy a volver un adicto, o el simple hecho de consumir, no voy a ser un adicto, sino los factores predisponentes que pueden tener, y hay muchos, hay factores genéticos, ambientales, del desarrollo, entre otros.
1: Hablando de eso de los factores genéticos, ¿tiene mucho peso en las personas que llegan a ser dependientes de la sustancia o solo uh -huh. es un criterio más?
2: No, sí, el, el factor genético ya está muy sustentado por la evidencia científica, no existe el gen de la adicción, porque eso ya sonaría como muy justificante, ¿no? Mi, el típico, ¿no? Mi papá fue borracho, pues yo soy borracho, ¿no? Valga el, el vocabulario. No es así, no funciona así. O sea, se sabe que eh, si yo tengo antecedentes en mi familia de, de, de consumos, de, de trastornos mentales, de depresión, de suicidio, de esquizofrenia, eh, a nivel, se le conoce como que a nivel epigenético… Yo me vuelvo más predisponente o más vulnerable eh, a, a la forma en que regulo mis emociones, a la forma en que manejo mi estrés. Entonces, esta predisposición o estos cambios genéticos que hay en mi persona eh, van a hacer que si hay accesibilidad de la droga, por ejemplo, Ciudad Juárez es una ciudad con mucha accesibilidad de, de sustancia. La, la consumo me va a gustar. O me voy a pegar más a ella porque siento como esta afinidad y esto es el aspecto epigenético entonces si es, es, sí es importante saber, o sea, si yo tengo un problema de adicciones no, eh, el, el simple hecho que sepa que hay factores genéticos no es de que voy a ser adicto, sino me ayuda a tener cuidado y si tengo hijos, hijas, pues me ayuda a prevenirlos, ¿no? y a, y a manejar mejor claro. sus emociones ayudarle a solucionar cosas de estrés entre otras cosas
1: claro todo el aspecto psicológico juega ahí un papel Así muy es. importante ¿no? Uh -huh. okay eh, retomando un poquito sobre el centro de integración aquí atienden todo tipo de adicciones o solo se especifican en ciertas sustancias ciertas
2: las adicciones que están relacionadas al consumo de sustancias están las adicciones no químicas o las adicciones o las conductas adictivas llámese del juego, de internet, pornografía, que eso es otro tema muy importante pues, para otra ocasión, pero eh, sobre todo la, nosotros están relacionadas al consumo de sustancias, llámese alcohol, marihuana, drogas legales, drogas ilegales, etc. Para el tabaco no existe la el internamiento, pero tenemos nuestra clínica de tabaco que es de C.I.J. Juárez Norte,
1: ¿En, este, en estas sustancias incluye medicamentos? O sea, los que, las personas que se hacen adictas a algún tipo de medicamento o no? Sí, sí.
2: A, a las prescripciones eh, legales, ya sea, sobre todo de benzodiazepinas, estamos hablando de clonazepam, alprazolam, diazepam, que hacen mal uso, hay, hay un abuso y, y hay una dependencia, si sí existe. Y si sí las tratamos también.
1: Muy interesante. Eh, ¿Es tiempo de ir a una pausa, doctor? Este, eh, estamos aquí en A Tu Salud, volvemos para hablar sobre los Centros de Integración Juvenil.
2: Perfecto, muchas gracias, los esperamos.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos A Tu Salud. Regresamos en un momento. Tienda Oficial UACJ Visítanos y adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ. Tienda Oficial UACJ Visítanos si adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ. Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en A Tu Salud. Regresamos para platicar sobre los centros de integración juvenil con el doctor, eh, con el doctor Adrián Ríos Mendoza, director del centro. Eh, para continuar con el tema, doctor, ¿cómo es este proceso en donde los, las personas se van enganchando con la droga? ¿Cómo inician comúnmente?
2: Ok, fíjate que… bueno. Más que de experiencia, pues lo, nos debemos de basar en, en algo que existe, que llamamos en CODAT, que son las encuestas nacionales del consumo de drogas, alcohol y tabaco, que la realiza un organismo federal, que es la Comisión Nacional de Adicciones. Entonces, eh, utiliza varios instrumentos a nivel nacional, en donde parte de esta encuesta es ver cuáles son las drogas de inicio de todas las, las, las personas consumidoras y los últimos datos interesantes uno, se ha visto que el consumo a los 8 10 años, son consumos de alcohol y tabaco y a los 11, 12 años eh, ya es un consumo de marihuana, entonces esto es importante no es de que las drogas abran la puerta a otras drogas, no es eso, porque a veces es como que satanizamos la sustancia, pero lo que sí, es que el consumo a esa edad pues va a ser una predisposición a que yo voy a querer otro tipo de respuestas más placenteras o inmediatas. Entonces, estas drogas de inicio, marihuana, alcohol y tabaco, a los 8, 11, 12 años, no deben de ser, para nada, pero pues se dan. Algo muy importante que hay que saber es que Chihuahua ocupa el primer lugar y estamos por arriba de la media nacional del consumo de alcohol. Eh, hay otro tipo de datos epidemiológicos donde después del COVID aumentó el consumo de alcohol en mujeres, aumentó el consumo de ansiolíticos, llámese clonazepana, alprazolana en mujeres y sobre todo el aumento de consumo de vaporizadores por, por los adolescentes, en donde ya este adolescentes de 10, 11 años iniciaron con el BAPE y también utilizan Marihuana sintética, que desconocen mucho los efectos, y es, es una marihuana muy potente que la utilizan en plumas y en sabores, y se está dando mucho en la, en la, en la comunidad de adolescentes, de preparatoria, y que está causando estrago. Vaya, hasta allá ahí se han detectado sobredosis importantes de marihuana, cosa que antes no había. ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que estas drogas eh, legales son las que han permitido que. Eh, se normaliza el consumo a, a bajas edades y que esto aunado a ciertas circunstancias familiares y sociales, eh, abunda el consumo de marihuana por esto de la legalidad, de, de normalización del consumo pero definitivamente lo que sí puedo decir es que el consumo en adolescentes no debe ser, independientemente si es legal, si no es legal no hemos de permitir, pero desde este no desde un aspecto moral sino desde un aspecto neurobiológico, o sea, no podemos permitir que nuestros adolescentes desarrollen su cerebro con consumo de drogas, lo podemos desarrollar de otras formas. Entonces, aunado a esto, ya después hemos visto consumo, sobre todo en jóvenes, de cristal, de cocaína, y pues este tipo de, de uso ya hace que, que la conducta adictiva eh, siga corriendo, y, y ya se divide en varios grupos, estamos hablando ya de los que se apoyan mucho a las drogas psicodélicas, ya llámese LSD, hongos, a las drogas sintéticas, llámese tachas, pero en sí, alcohol, marihuana y cristal. Y aquí en la frontera heroína ya en los adultos, adultos jóvenes, ahorita con el uso de fentanilo hay, hay algunos consumos, todavía no hay como una buena curva epidemiológica para decir cuántos hay, o sea, no existe, eh, solo se habla de incautaciones, que eso es otro problema, pero este, pues ya están ya están rondando ahí en, 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 en la comunidad juarense.
1: Y estos, estos consumos que se dan a muy temprana edad, ¿aumentan la probabilidad de que ese niño sea dependiente cuando Así crezca? Es.
2: Sí, es un pronóstico, se le llama es un factor que se llama factor del desarrollo. Un cerebro maduro, eh, un cerebro maduro que es aquel cerebro que ya puede tomar decisiones, que hay cierto control de impulsos, que ya forjó su personalidad y, y puede ser funcional en sus relaciones interpersonales. Ese es un cerebro maduro, es a los, entre los 21 y 24 años de edad. Entonces, imagínate un cerebro inmaduro donde… La impulsividad gana, donde las emociones no se regulan todavía adecuadamente. Necesita este, autoridades con una crianza positiva y que es difícil que se brinde a veces. Este, pues a, a, aprende a madurar su cerebro con sustancias, ¿no? con químico con, con exceso de, de químicos cerebrales. Entonces eso hace que su conducta, sus rasgos de personalidad, sean la búsqueda de novedad, sea en la búsqueda de de buscar algo rápido, ¿ah? por eso el internet engancha, por eso el dar videos a los niños, a los bebés, pues no es bueno porque les estamos enseñando a, a buscar placer, por así decirlo, de una forma muy inmediata y eso hace que sus conductas después o la búsqueda de regularse o de confrontar problemas o de tomar decisiones sea mediante el consumo de drogas, por eso hace un pronóstico favorable que sea una persona dependiente en la adolescencia o en la adultez.
1: Y dentro de los tratamientos que se otorgan, ¿qué, qué papel tiene la terapia psicológica? ¿Es muy importante o pasa a segundo plano dependiendo de la sustancia? Sí.
2: No, es sumamente importante, o sea, psicología que dicho sea de paso, nosotros estamos este, con convenio del la UACJ para recibir a prestadores de servicio social de prácticas en, en trabajo social y en psicología, porque sabemos que son muy importantes y, y la UACJ nos apoya muchísimo y hemos visto muy buenas generaciones en nuestro centro. este Pero pues la psicología, hay evidencia científica que las terapias basadas en la evidencia, porque hay muchas terapias que no están como comprobadas con, con evidencia sustentable, ¿no? Pero, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales, las nuevas terapias contextuales como la aceptación y compromiso, eh, dialéctica conductual, vaya, pues hay, hay, hay varias que, que, que son serias, ayudan mucho al, al cambio de hábitos, a vivir el presente de una forma consciente, a, a, a que sus pensamientos no sean tan distorsionados y ubicarlos, o sea, es súper importante no podemos apoyarnos en una sola especialidad para atender adicciones, debe ser una sola línea, ¿no? Psiquiatría, psicología, trabajo social, nutrición, pediatría, ginecología. vaya, ahora sí que cualquier, cualquier profesión que, que, es, que sea experto en la materia de adicciones puede entrar. O sea, y la psicología, pues, es, es, es como casi obligatorio, ¿no? Que haya.
1: Y en, en, es, en los centros de integración juvenil, Aparte de atender a la persona dependiente, ¿dan servicio también a los familiares?
2: Sí, así es. Eh, los terapeutas que manejan adicciones, bueno, no es que sea una regla, pero es lo mejor, pues deben de tener su maestría en terapia familiar. Aquí en nuestra institución, en Ciudad Juárez, pues todos nuestros terapeutas son, son terapeutas familiares y es un requisito indispensable que cuando se incorporan en nuestra unidad, eh, estén en pláticas de familiares semanales y aparte se da la terapia familiar. Entonces eh, cambiar las dinámicas, la forma de comunicación en las familias es muy importante para que la recaída no sea tan rápida o que no exista recaída y que existan mejores acuerdos y límites entre ellos.
1: Y hay personas que logran, ¿cómo poder decirlo? superar la dependencia o tienen como siempre esta recaída, es algo que sí. es constante o
2: sí el chiste es que por eso mismo, psicoeducar a las familias o los que, o las redes de apoyo del, del que se está tratando, se dice que la recaída es parte del proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, es un trastorno, y hay que verlo desde esta perspectiva. Entonces el objetivo de un tratamiento de adicciones, si yo como adictólogo digo, mi único objetivo es que nunca consumas, híjole, es muy difícil, porque pues la historia de cada uno, ver aspectos cerebrales, daños, comorbilidades, hay depresión, hay ansiedad, hay bipolaridad, hay unos con esquizofrenia, psicosis, trastornos de la personalidad, vaya, o sea, pues es un abanico de patologías psiquiátricas que a veces cargan, entonces… Pues estos pronósticos reservados hacen que. Pues hay que cambiar nuestros objetos y decir, ok, pues tal vez de las 10 drogas que consumes vas a dejar de consumir 8 y vas a fumar, pero bueno, vamos a tratar de ser funcionales con el tabaco o mínimo disminuir para que no tenga un infarto o, o vamos a hacer ejercicio. O sea, hay que cambiar, pues, deben de ser planes muy individualizados y, y estar abiertos a la recaída. No en el sentido de que, ay, vas a recaer, sino cuando uno tiene la apertura de la recaída, pues aprende a ser más cuidadoso. Si sé que, no sé, alguien que se pone a dieta, si sé que todos los días puedo romper la dieta, pues siempre hay que pensar así para decir hoy no. ¿no? Entonces ese es el chiste de, de que puede haber recaída, pero eso no es un fracaso, porque muchas familias lo ven así no, pues ya fracasó, el gasto que hicimos, etcétera, no sirve para nada y hay muchos, muchas etiquetas. Y no, o sea, no es un fracaso, simplemente pues esta recaída es un punto de oportunidad para ver qué cosas más faltaron de arreglar. ¿no?
1: Sí, muchas veces la familia se desanima, ¿no? Sí, recaída y es
2: entendible también, ¿no? Porque pues nosotros lo vemos ahí, pero no vivimos con el 24 horas y, y todo lo que les han hecho, o sea, pues hay que empatizar también con ellos pero pues también tenemos que ayudarles a reconocer o tener cierta conciencia de conductas que son muy difíciles de cambiar, muy difíciles.
1: Sí, claro, sí, si sí, nada más uno con querer cambiar un hábito, ¿no? Claro. Por ejemplo, voy uh -huh. a tomar más agua y ahí anda uno todo sediento <ríe> en todo el día. Sí, claro. Me imagino que sí, pero con todos estos apoyos, pues la persona logra eh, ser funcional. Este, estar con su familia uh -huh. y eso es una parte muy importante, ¿no?
2: Sí, la palabra clave es ser funcional ¿no? y, 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 y vivir bajo bajo un… vivir significativamente porque tampoco no podemos decirle a alguien que, que va a estar bien todos los días, ¿verdad? No, o sea, el, el falso concepto de que siempre hay que estar bien y feliz, ya, eh, que ya debe pasar de moda, pero porque pues la vida es dura a veces, ¿no? Entonces, el chiste es saber vivir nuestras emociones, tomar las decisiones correctas, este, reconocer que va a haber sufrimiento y, y cómo poder caminar a través de él. No huir, porque cuando huimos es cuando recurrimos a otras medidas. Y las drogas, pues, hacen un, una muy buena dinámica en eso, ¿no? De, de cubrir por un momento ciertas emociones que no nos gusta enfrentar en su momento.
1: El escape fácil, ¿no? Así es. Ya para ir finalizando... ¿Nos podría dar información sobre cómo podemos contactar al Centro de Integración, cómo puede acercarse la gente, si tienen redes sociales?
2: Sí, nuestra red social en Facebook es C.I.J. Juárez, pues ahí le dan un like y ahí viene toda la información constante. Tenemos un WhatsApp que funciona 24 horas y que ahora sí nos pueden preguntar lo que ustedes quieran dudas, dónde estamos ubicados, servicios que ofrecemos. Y el WhatsApp es, aquí te lo digo.
1: Mientras en Facebook es 6J Juárez, ¿verdad?
2: Juárez. Y el WhatsApp es 656-129-45. 17.
1: Muy bien, ahí se pueden estar comunicando claro con que ustedes, sí. cualquier duda, cualquier persona que quiera, no sé, más información, ahí se puede contactar con ustedes y por último, algún mensaje que quiera dejar a la comunidad.
2: Bueno, este pues a todos los que nos escuchan, sabemos que esta etapa de la universidad es un cambio importante eh, y que… Uno vive muy rápido, a veces en la universidad, no ya por experiencia propia, los que ya terminamos una carrera y que muchas veces se nos dificulta el, el, el manejar nuestro estrés o tenemos falsos conceptos de cómo manejarlo. Entonces yo le, yo les diría que, que si están consumiendo, que si consumen de vez en cuando o si tienen pensado consumir, uno, se informen muy bien de lo que quieren consumir, pero verdaderamente… Y nosotros podemos brindar esa información, no hay ningún problema. En nosotros no hay juicio sobre eso, somos muy amigos de las sustancias. Dos, eh, que se pregunten del por qué quieren consumir, o sea, cuál es el sentido de su consumo. Si es para enfrentar, para borrar, para huir, eh, les puedo decir que, que no va a haber unas, unas consecuencias muy favorables y que puede haber a la larga o al corto plazo puede haber cierta disfuncionalidad. Entonces, yo les diría que mejor busquen aquellas situaciones que verdaderamente le importan en su vida y en base a esas situaciones, pues trabajar con nuestros valores para vivir de una forma más significativa. Vivir el presente de forma consciente ya es algo que estamos viendo dentro de la psicología y la psiquiatría, en inglés le llaman el mindfulness… Son situaciones bajo la evidencia científica en donde si aprendemos a vivir de forma consciente todos los días de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos de cosas extritas ahí para, para afrontar. Y que también tenga, nos tengamos compasión, ¿no? tampoco no exigirnos de, 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 de estar atentos, siempre va a haber situaciones de impulsividad, va a haber situaciones de, de en donde nos desbordamos y está bien, eso no te hace malo ni, ni mala. Entonces, quedamos a la orden, eh, hemos podido ayudar a la comunidad universitaria, hay gente que sí se ha acercado y, y hemos podido brindarle atención y, y, y pues bueno, nosotros vamos a seguir aquí apoyando a, a, toda la, a toda la comunidad.
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa, sin duda el tema da puro para mucho más, pero por esta ocasión hasta aquí lo dejamos. Muy bien. Nos gustaría en una próxima emisión, tenerlo de vuelta con nosotros. Claro, me encantaría. Muchas gracias. Hemos llegado a la recta final de este programa de Tu Salud. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias al doctor Adrián Ríos Mendoza. Y amigos, gracias por estar con nosotros. Se despide Elizabeth Weckman. Hasta la próxima.
2: Hasta luego.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud